0: Hallo, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer. Willkommen zur zweiten Folge von Industrie neu gedacht, dem Tech-Podcast von Bosch Rexroth. Mein Name ist Robert Weber. In der letzten Ausgabe ging es um Kommunikation. Heute gehen wir in die Produktion und sprechen mit Ulrich Dittmeier über die Chancen vom Additiven Fertigen und was die Technologie vielleicht noch braucht. Nehmen Sie Wissen mit in Ihren Arbeitsalltag. Hallo Uli Dittmeier, willkommen hier im Podcast von Bosch Rexroth. Wir sitzen heute in Lohr auf dem Gießereigelände und Gießerei ist irgendwie ein gutes Stichwort, weil ähm, wir sprechen heute über additives Fertigen und Gießerei. Wie passt das zusammen? Gießerei ist doch eine alte Technologie
1: und trotzdem macht Bosch Rexroth hier äh, additives Fertigen vor Ort. Ja, das hat zunächst mal den Anschein, als wäre das eine ganz alte Technologie, was im Grunde genommen ja auch so ist. Gleichwohl bedient man sich hier schon neuer neueren Technologien, wie zum Beispiel das 3D-Drucken. Und das wird hier schon äh, seit Jahren eigentlich äh, angewandt. 3D-Drucken? Was, was macht ihr denn hier mit dem 3D-Druck? Also 3D-Drucken hier jetzt in der Gießerei, wenn wir hier schon am Standort sind, hier werden Formen gefertigt, die bisher nur klassisch möglich waren, Sandformen, die dann Mehrere Teile beispielsweise waren gefügt wurden. Das hat man jetzt mit der 3D-Drucktechnologie geschafft, dass es in einem ganzen gefertigt wird. Also Formen für die Gussteile. Okay. Jetzt seid ihr ja ein Automatisierungsspezialist,
0: ne? Bosch Rexroth, und ihr baut ja keine 3D-Drucker oder keine Drucker zum additiven Fertigen. Was ist der, die, in der Wertschöpfung des 3D-Drucks sozusagen von Bosch
1: Rexroth? Also ein Riesenvorteil ist natürlich, dass wir nicht nur Automatisierungsausrüster sind von derlei Maschinen und Anlagen, sondern dass wir auch selbst die Technologie im Hause haben. Also wie eben schon angesprochen, der 3D-Druck in der Gießerei, aber auch Metalladditive Fertigungsanlagen werden hier eingesetzt als auch Kunststofffertigungsanlagen im additiven Bereich. Und wir als Automatisierungshersteller und Ausrüster, wir können natürlich auf bewährte Technologien, die uns bekannt sind aus den Werkzeugmaschinen, aus kunststoff und so weiter, können wir unsere Expertise dann natürlich einbringen und einfließen lassen und auch diese Technologie dann so weit nach vorne treiben, wie es eigentlich der Markt sich gerne wünscht. Also
0: wir haben ja in der, in der Werkzeugmaschinenindustrie haben wir ganz viel Automatisierung, sozusagen der Prozess drumherum ist sehr stark automatisiert schon. Correct. Kommt das in dem additiven Fertigen im 3D-Druck, ziehen
1: die jetzt nach, diese, diese Branche? Sie müssen nachziehen. Also der 3D-Druck ist heute durchaus etabliert und angekommen im Prototypenbau, Anwendungsprototypenbau, im Musterbau. Wenn wir aber in Richtung Kleinserien und Industrialisieren denken wollen und müssen, dann muss hier äh, entwickelt und nachgebessert werden, beziehungsweise wir müssen die Technologie weiter vorantreiben. Was heißt das, Automatisierung am, am 3D-Drucker?
0: Ist das dann Zuführung mit Robotern, Pulver? Das Pulver ist nicht immer ganz äh, gesundheitsförderlich. Dann Nachbearbeitung aus dem Bauraum. Was bedeutet das?
1: Also, de facto ist heute der 3D-Druck noch ein Prozess, der durchaus sehr, sehr viele händische Eingriffe notwendig macht. Das beginnt beim Pulverhandling an der Maschine selber. Das automatisierte Entnehmen von, von Teilen oder auch Zuführen von Material, das ist noch nicht so weit fortgeschritten, dass man da von einer hochgradigen Automatisierung reden könnte. Im Generellen ist es aber, der komplette Workflow zu betrachten, um hier weitere Automatisierungsschritte und, und den kompletten Prozess dann effizienter zu gestalten, die sind notwendig. Also wirklich vom Prepress press zum Drucken, und auch danach, was danach noch geschieht, also die ganzen Nachbearbeitungsschritte im Post-Processing, sagt man hier, oder auch was die Logistik betrifft, das muss viel, viel enger ineinander verzahnt werden. Das heißt, in der Konstruktion schon. Also,
0: dass man sich auch auf einen, auf einen Standard einigt, sozusagen, wie ich sozusagen aus dem CAD-Modell ein, ein fertiges Produkt kriege. Also
1: die Standardisierung G -Code. spielt hier, der G-Code ist de facto heute Standard bei kathesischen Anwendungen, nicht bei den pulverbasierten Anwendungen mit, mit Laserbereichen. Allerdings spielt hier die Standardisierung eine ne ganz, ganz wichtige Rolle, die Sie da eben angesprochen haben. Also auch Standards, wie sich Maschinen untereinander unterhalten, äh, OBC, UA, Umati. Umati selbstverständlich. Darüber wird begonnen zu diskutieren aktuell und da sehe ich eigentlich ganz gut den Markt voranschreiten.
0: Und was liefert Bosch Rexroth jetzt in diese Kette rein? Also, lass uns so mal ein bisschen aufzählen.
1: Beginnend natürlich von der kompletten Automatisierungsplattform, Steuerungen, Antriebe, hochpräzise Antriebe und auch Lineartechnik. Äh, Lineartechnik, ja. Technik, ja. Ähm, dann natürlich die komplette IT-Technologie, Edge-Computing. Ähm, Transportsysteme, die Robotik, dann wenn wir aus der Maschine mal rausgehen und gucken mal die ganze Logistik außenrum, mit die Intralogistik, AGVs. AGVs, Active Shuttles etc. pp. Okay. Greifertechnologien für Robotiksysteme und so weiter.
0: Das ist ja ein Milliardenmarkt, der sich da auftut, oder? Die Automatisierung des additiven Fertigens.
1: Das ist de facto ein Milliardenmarkt. Unterschiedliche Quellen haben unterschiedliche Zahlen. Wir reden heute von. Ja, sagen wir mal 20 Milliarden heute schon. Ähm, nur Automatisierung? Das ist nicht nur Automatisierung. Um Gottes Willen. Okay. Das wäre toll. Gut, ja. wär,
0: wär toll. Ja. Jetzt kommen diese Unternehmen, die diese diese 3D-Drucker ja bauen, die kommen ja oft aus einer ganz anderen Branche. Also klar haben wir jetzt auch den HP dabei, der da, der da druckt, aber das sind ja alles IT-Firmen und die sollen jetzt Maschinenbau machen. Die sollen jetzt im Prinzip Maschinenbaustandards übernehmen. Wie schwer oder wie einfach tun sie sich da?
1: Nun, Historisch gewachsen sind ähm, die 3D-Drucktechnologien irgendwo aus dem universitären Umfeld. Da hat der Maschinenbau in den letzten 20 Jahren eine sehr, sehr untergeordnete Rolle gespielt. Natürlich kommen jetzt etablierte Maschinenbauer auch mit rein: BMW, BMG, also wie was, genau, BMG Trumpf, und Trumpf und wie sie ja. alle heißen. Die können Maschinen bauen, beherrschen aber vielleicht den Prozess heute noch nicht so, wie er eigentlich sein müsste, dass wir als Anwender dann auch eine entsprechende Qualität für industrielle Produkte dann bekommen oder auch die Reproduzierbarkeit bekommen. Ähm, da können wir natürlich mit äh, Erfahrungen aus den genannten Technologiebereichen, aus der Werkzeugmaschine beispielsweise, hier unterstützen. Mittelständische Unternehmen, sage ich mal, dem können wir wiederum auch helfen als Automationsausrüster, äh, um da beratend äh, tätig zu sein, was äh, einem ja, Standard im Maschinenbau entspricht. Jetzt haben wir ja Corona gerade und jetzt haben
0: wir ja dann in den, im Frühjahr immer das ganze Thema gehabt, ja der 3D-Druck, der rettet uns da, das, äh, die können dann auch so Visiere drucken und so Beatmungssysteme. Hast du das Gefühl, da entsteht gerade so ein Hype um das ganze Thema und das tut diesem, dieser Technologie gut?
1: Definitiv ist es auch eine Chance. Also wir haben das gesehen, was möglich ist, in, innerhalb von kürzester Zeit hier Teile beispielsweise aus dem Medizinbereich zu drucken, ohne groß jetzt äh, irgendwelche Werkzeuge oder Formen zu konstruieren für Spritzgussmaschinen. Da ist es halt innerhalb von kürzester Zeit möglich, Teile wirklich auch in den Händen zu halten. Und das ist einer der Vorzüge, die der 3D-Druck hier natürlich ausspielen kann. Und das hat es gezeigt, dass die Technologie auch heute schon in der Lage ist, derart ähm, ja, Anforderungen äh, in kürzester Zeit ähm, abzubilden. Wir, wir sprechen ja heute immer nur über hybride Szenarien. Es gibt hybride Messen, es
0: gibt hybride Veranstaltungen. Glaubst du, es gibt hybride Strukturen, Werkzeugmaschinen neben 3D-Drucker, Gießerei neben 3D-Drucker, ineinandergreifende Prozesse? Also de
1: facto ist heute wirklich der 3D-Druck noch immer irgendwo, zwar in der Serie, in der Linie, in der Produktion irgendwo angesiedelt, aber hat irgendwo ein schatten ja. sie drucken vor sich hin, weil der, Prozess, zwei Ecken weiter. weil der Prozess eben noch nicht so äh, schnell und, und effizient ist, wie, wie wir uns das alle wünschen würden. Der nächste Schritt wird definitiv so sein, dass 3D-Druck in die Linie integriert werden wird und muss.
0: Das heißt, was wir gerade schon angesprochen haben, die Drucker müssen auch alle Sprachen können, müssen die Konnektivität haben, die Standards erfüllen, die in der Linie auch gefordert werden. Also dieses Exotentum, wir stellen uns mal einen Drucker hin, der macht ein paar Prototypen und wir schauen mal, wird
1: nicht die Zukunft sein. Das ist definitiv nicht die Zukunft, beziehungsweise das ist ja heute schon äh, der Fall. Also im, im Anwendungsprototypenbereich, im Musterbau ist 3D-Druck etabliert. Der nächste Schritt ist eben jetzt in Kleinserie zu gehen und auch da durch Standardisierung, durch ähm, äh, offene Standards, durch offene Plattformen, die Drucker dann auch in die Fertigung damit einzubringen.
0: Wie einfach fällt es euch da Personal zu finden? Ich meine, für einen 3D-Drucker zu konstruieren ist ja nicht so ist ja nicht ähnlich wie für im Prinzip Gießtechnik zu konstruieren. Also da musst du ja auch einen ganz anderen Mindshift in der Konstruktion haben.
1: Also wenn man jetzt mal konkret auf neue Technologien geht und auch äh, Personal akquirieren möchte, mhm. fällt es sehr einfach mit 3D-Drucken, weil das ist ein Thema, das interessiert junge Leute, das interessiert Studenten. Ich habe das jetzt kürzlich erst erlebt. Wir haben für eine Promotion ähm, eine Stelle ausgeschrieben, und da hatten wir in der Tat mehrere oder zahlreiche Bewerber, die Interesse daran gezeigt haben. Also dieses gussgerechte Konstruieren,
0: das können wir ja alle aus der Hochschule. Aber ich glaube, was ich so vom, vom Wissenschaft immer so mitkriege, wir müssen auch in der Lehre sozusagen das Thema Additiv, additive Fertigung konstruieren, für additive Fertigung nochmal vielleicht ein bisschen forcieren, das ganze Thema.
1: Korrekt. Also hier muss natürlich ein Mindset-Change stattfinden, ganz klar. Beginnend natürlich an den Hochschulen, aber auch in den klassischen Ausbildungsberufen wird 3D-Drucken mehr und mehr auch ein Thema werden und wird heute auch schon gelehrt und das hilft uns natürlich auch ähm, für die weitere Vorgehensweise oder Vorangehensweise mit dem Fortkommen von 3D-Drucken.
0: Lass uns noch mal kurz am Ende so ein bisschen über Materialien sprechen. Du hast gesprochen, Metall geht, Kunststoff geht,
1: wo geht denn da die Reise hin in der Industrie? Also heute ist de facto, natürlich Metall ist einer der Hauptthemen, Kunststoff natürlich auch Kunststoffe, aber dann für die Zukunft werden technische Kunststoffe von, von großer Relevanz sein. Beispielsweise, dass man aus einem Standardgranulat, Kunststoffgranulat, wie es heute in, in zigtausenden Tonnen für Spritzgießmaschinen verwendet wird, dass wir das auch ja, beispielsweise verdruckbar machen und damit dann auch wieder ja, bezahlbar machen letztendlich. Mhm. Bezahlbar machen heißt aber auch,
0: was wir am Anfang hatten, Automatisierung der Prozesse, weil dann wird im Prinzip der ganze Prozess ja auch günstiger.
1: Korrekt, also der komplette Wertstrom wirklich von der Konstruktion bis zur Nachbearbeitung, all diese komplette Wertschöpfungskette ist eigentlich ein Thema und muss betrachtet werden. Und das ist dann eigentlich der Schlüssel zum Erfolg. Diese klassische Trennung wie beim Werkzeugmaschinenbereich, diese Cut-Cam-Maschine, die wird es hier in der Form nicht mehr geben. Ich bin der festen Überzeugung, dass hier ein engeres Verzahnen dann ähm, stattfinden wird und auch muss. Was fällt da weg aus dieser Cut-Cam-Welt? Heute ist de facto so, dass man halt für für, jede, ja, für jeden Schritt in der Konstruktion bis zur Fertigung hat man eigene Dateiformate und das bedingt natürlich einen hohen äh, Aufwand an an Portierung von Daten. Es gehen qualitätsrelevante Daten verloren beim Ändern von von Dateiformaten. Das darf natürlich nicht geschehen. Und wenn man schon einen komplett digitalen Wertstrom hat, wie wir ihn eigentlich beim 3D-Drucken haben, dann müssen wir eigentlich auch diesen Vorteil dann ausnutzen und eine durchgängige Datenhaltung auch hier äh, mit unterstützen.
0: Das stelle ich mir super schwierig vor. Ich meine, da haben wir in anderen Themenfeldern ja schon riesige Probleme. Wir finden ja noch nicht mal einen gemeinsamen, keine Ahnung, Standard für Kommunikation in der Fertigung oder haben ihn jetzt seit ein paar Jahren mal oder seit einem Jahr
1: mit OPC oder mit UATI. Das ist in der Tat eine Herausforderung, aber dem der stellen wir uns natürlich gerne und die Plattform dafür bieten wir heute schon mit neuen äh, Automationsplattformen, die Control-X X beispielsweise, ja. die offene Standards äh, durchgängig unterstützt, aber auch nicht die jungen Studenten, jetzt kommen wir da wieder drauf zurück, äh, nicht in ihren ja, präferierten Programmiersprachen einschränkt. Also wir haben hier wirklich die Möglichkeit, dass auch, hier auch Hochsprachen dann äh, auf den Steuerungen zu programmieren. Okay, weil IEC 61131 macht man wahrscheinlich
0: nur noch selten an der Hochschule.
1: Es wird wohl noch gelehrt, aber ja. Eher so im hinteren Kämmerlein. Es ist ähm, eine Sprache, die wird sicherlich über kurz oder lang ja eher in den Hintergrund. Eher ein Wahlfach als ein Pflichtfach. Ist meine Überzeugung, ja. Vielen Dank, Uli Dittmeier. Gerne.